0: Bonjour, François, bonne nuit, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette semaine, le podcast qui vous donne 7 recoculture par semaine. Et on commence par le cinéma avec Leïla et ses frères de Saïd Rostaï sorti en 2022. On y suit la famille de Leila, donc, seule de sa fratrie à avoir un travail stable alors que ses quatre frères peinent à en trouver ou viennent de se faire licencier d'une usine qui, de toute manière, ne payait plus ses employés. Toute la famille, fragilisée par la crise économique, est à la merci du patriarche, figé dans son égocentrisme et son petit appartement familial qui abrite une partie de ses enfants, bien qu'ils soient tous majeurs depuis longtemps. Leïla trouve une solution pour sortir tout le monde du déclassement et tente de réunir les économies nécessaires pour acheter une boutique dans un centre commercial prestigieux. Le père pourrait les aider car il a en sa possession des pièces d'or, mais il préfère les garder pour devenir le parrain d'un clan familial élargi. Leïla ne va pas se laisser faire et les histoires de la famille ne vont pas aller en s'arrangeant. Encore un film iranien qui n'est pas sorti dans son pays d'origine car le réalisateur a refusé de le modifier selon le bon vouloir du gouvernement et je crois même que le réalisateur et son producteur ont été condamnés en août dernier à 6 mois de prison pour propagande de l'opposition contre le système islamique. L'idée du film est assez ancienne de ce que j'ai compris, mais au moment du tournage, les états unis de Donald Trump étaient en train de sortir de l'accord sur le nucléaire. Donc c'est un élément qui a été rajouté dans l'histoire pour accentuer le fait que la monnaie iranienne était de plus en plus dévaluée. Donc à un moment dans le film, ils vont tenter d'aller racheter des pièces d'or et le temps de passer d'un bureau de change à l'autre sur le même trottoir, les pièces sont passées de 8 000 dollars à 32 000 euh, voilà, donc pour information, en 2021, l'Iran a connu une inflation de 41%. Donc voilà, on, on voit déjà ce que les ravages de notre inflation à nous en 2023 euh, a pu causer. Donc imaginez euh, une inflation à 41%, ce que ça peut donner. Saïd Rostayi avait aussi réalisé la loi de Téhéran, que j'avais beaucoup aimé à sa sortie. Et donc là, il continue de nous montrer que c'est un, un très grand réalisateur et qu'on n'a pas besoin de tonnes d'effets pour parvenir à raconter ce qu'on veut. L'histoire est intéressante aussi, les personnages sont très bien caractérisés, chaque membre de la fratrie est aussi attachant qu'il peut être agaçant dans la scène d'après. Parce que voilà, ils ont tous leurs, leurs défauts. Même Leila, qui, qui veut faire... qui, qui monte toute cette affaire pour sauver sa famille, ben elle, a, elle a quand même des, des petits défauts. Et tous les frères veulent s'en sortir, mais sans avoir trop à se fatiguer. Et dès qu'on leur amène une solution, ils vont, vont dire non en fait à tout ce qui est proposé. Parce que ben non, c'est trop fatigant, c'est pas respectueux, ça ne se fait pas. Donc voilà, tout, toute cette chose-là. La mère aussi qui est très effacée, qui n'a vraiment pas du tout voix au chapitre. Et le, le père qui est très, très égocentrique. Qui, qui manipule aussi ses, ses enfants sans se soucier des conséquences, parce qu'à partir du moment où ça peut servir ses intérêts, il ne va pas se, se poser davantage de questions. Donc C'est en DVD chez Wild Side et ça dure 2h30. Deuxième recommandation, et je pense que ce film sera dans mon top de fin d'année. Nous ne sommes que le 28 janvier et pourtant, c est, c est, je, je suis presque sûre de ce que j'avance. Je l'ai vu avant-hier et, et quand les lumières se sont rallumées, j'avais déjà envie de le revoir. Il s'agit de « pauvres créatures, Poor Things » de Yorgos Lantimos, sorti la semaine dernière. Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr. Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération adaptation du roman du même nom de Alda Gray, relecture fantastique du, monde, du monstre de Frankenstein, j'ai tout aimé dans ce film les musiques, les couleurs, les décors qui me donnent envie de redécorer mon appartement avec beaucoup trop de cadres, les costumes dont j'ai envie de porter toutes les pièces d'ailleurs c'est le... seulement le deuxième film d'Olly Weddington en tant que chef costumière, elle avait été assistante auparavant mais là vraiment en tant que, que lead costumière c'est son deuxième film seulement et c'est incroyable tout ce qu'elle arrive à faire tout ce qu'elle arrive à créer, voilà tous les costumes sont incroyables de, de petits détails tout, tout marche très bien dans le film donc qui mélange le, la mode un petit peu victorienne des choses beaucoup plus modernes des choses un peu enfin tout est très fantasque et fantaisiste et c'est incroyable euh... j'ai aimé les couleurs j'ai aimé les acteurs et pour me faire aimer Emma Stone il en faut beaucoup donc c'est vraiment la preuve que Damien Chazal est un mauvais directeur d'acteurs mais c'est pas le sujet j'ai envie de vivre dans le Paris du film euh, de prendre le train le tram aussi tout, voilà tout est euh... ça m'a un petit peu rappelé Jean-Pierre Jeunet euh, sur certains aspects. Voilà un côté un peu euh, un steampunk mais dans lequel on a envie de vivre pour une fois. Parce que le, le steampunk, c'est pas trop ma cam. Mais là, c'est voilà, du steampunk joyeux presque. Et, et est, tout, tout est fascinant. J'ai vraiment trouvé tous les, tous les détails fascinants. Voilà par exemple, j'ai envie d'adopter un chien à tête de canard ou le contraire. Donc comme je disais, ouais, tout est affaire de détails. Donc le personnage de Bella a une chevelure qui va pousser de plus en plus au fil du récit. Et c'est vraiment une longue chevelure noire. Qui, qui finira par descendre presque à, à mi-mollet. Et, et ce serait incapable à gérer dans la vie de tous les jours, à, à coiffer ou à démêler, mais là, dans le film, ça marche. Et on pourrait aussi parler pendant longtemps du côté psychanalytique de l'histoire, puisque du coup, le personnage du père, donc interprété par Willem Dafoe, que Bella appelle God, euh, qui, on le découvrira ensuite, est castré. Donc ça, ça mêle aussi la, la quête d'Emma Stone, qui veut découvrir le monde, euh, d'abord par sa sexualité en solitaire, puis par une sexualité avec Weatherbird, puis, euh, avec des aventures parisiennes euh, que je ne vous dévoile pas. Mais la volonté pour Bella de découvrir le monde, la quête des Stone est très forte aussi. Et j'ai aimé aussi que jamais on la prenne pour une idiote. Même si des personnages tenteront d'abuser de sa naïveté, ils s'en mordront les doigts amèrement euh, tôt ou tard, pour notre plus grande jubilation. Donc Willem Defoe, Marc Ruffalo, Rami Youssef et Emma Stone, comme je disais, sont vraiment tous très très bons. Et ils ne déméritent vraiment à aucun moment, il n'y a aucun moment où on n'y croit pas même quand ils en font trop, même quand le, le jeu des Stone est très particulier, parce que du coup elle joue une, bah, une créature de Frankenstein, je ne vais pas trop euh, en dire euh, plus sur sa condition, mais du coup elle a un jeu très particulier, qui est un petit peu robotique, un petit peu enfantin, mais vraiment tout est... J'ai trouvé tout grandiose. Yorgos Lanthimos, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup en plus. Je n'avais pas encore vu son, son dernier film avant ça, donc, euh, qui était la favorite, justement à cause des Stone, mais du coup je vais y remédier très vite et, et mettre mes clichés de, de côté 5 minutes. On est très loin de l'esthétique de The Lobster, qui est euh, le film de lui que je préférais jusque-là, mais il y a toujours une touche très reconnaissable du réalisateur, et, et voilà, j'ai déjà hâte de, de revoir ce film. Silencieuse depuis 30 ans, Astrid, la femme d'un célèbre avocat, voit son équilibre familial s'effondrer lorsque ses enfants se mettent en quête de justice. Un silence de Joachim Lafosse est actuellement en salle. Adaptation d'une sordide affaire criminelle belge, je vais tenter ici de ne rien dévoiler de cette affaire, car la bande-annonce n'en dit rien, mais c'est une histoire que je connaissais déjà, parce que je regarde beaucoup trop les fêtes entre l'accusé. Et je pense que très vite, si vous avez une trentaine d'années ou plus, c'est des choses qui vont vous parler. Dès qu'on va avoir les, les premiers noms ou les premiers éléments de, de l'affaire sur laquelle travaille euh, le personnage de, Danie, de Daniel Auteuil, je pense que vous allez très vite comprendre en fait, euh, à quelle affaire euh, célèbre, euh, tristement célèbre, ça, ça fait écho. C'est un film sur la honte, celle de se taire depuis 30 ans, de se taire depuis moins longtemps, pour les gens qui l'ont appris plus récemment, de commettre des choses innommables en se sachant en dehors de tout soupçon, de commettre des choses innommables parce qu'on ne connaît que ça et qu'on sait que c'est pas bien, mais qu'on ben, le fait quand même parce que c'est une reproduction du modèle familial. J'avais pas pris conscience jusque-là que ma prochaine recommandation et celle-ci traitaient de la même chose, quelque part, et que le thème de cette semaine serait les pères défaillants, mais c'est ainsi, les... Parfois le, le hasard fait bien les choses. Donc la scène qui ouvre le film va être ensuite suivie d'un long flashback pour en revenir à ses situations de départ, puis s'achèvera en reprenant une euh, linéarité classique. Et je ne suis pas habituellement fan de ce genre de procédé, mais ici c'est plutôt efficace. D'autant plus qu'on ne comprend pas tout de suite quel est l'événement déclencheur. On parle d'un passage à l'acte, mais jusqu'au dernier mot de la scène presque, on ne sait pas exactement de quel acte il s'agit. Euh, moi j'étais partie sur, euh, sur un suicide, mais euh, vous verrez euh, dès la fin de la première scène que ce n'est pas ça. Les acteurs sont d'une justesse dingue, et j'imagine à quel point jouer ces personnages, ça n'a pas été facile. Tant par le sujet que par le fait que ce soit des personnages et des situations qui ont réellement existé. Donc il fallait réussir à leur donner vie sans les trahir. Donc Daniel Auteuil, Emmanuel Devos et Mathieu Gallou, dont c'est la première apparition à l'écran, sont vraiment très très bons. La mise en scène n'a rien de spectaculaire, et pourtant Joachim Lafosse nous a habitué à mieux, mais je pense qu'ici c'est volontaire. Il ne voulait pas se perdre dans trop d'artifices pour ne pas dénaturer l'histoire, je pense. Ça n'explique pas la scène de la boîte de nuit qui est inutile selon moi et sert juste à rajouter quelques minutes euh, au long métrage. Mais voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, même s'il si a plein de défauts et que je ne sais pas s'ils si sont tous volontaires ou pas. Donc je suis un petit peu mitigée. Mais, euh, mais voilà, ce qui le sauve pour moi, c'est que je connaissais déjà l'histoire. Et c'est quelque chose où j'avais pas été spoilée. Je savais que ça traitait d'une affaire euh, belge. Mais je ne savais pas exactement laquelle, puisque malheureusement, euh, en Belgique comme ailleurs, il y a beaucoup d'affaires criminelles célèbres. Et du coup, dès les premiers noms euh, du récit, enfin, dès les premiers éléments du récit, puisque les noms ont été changés, mais dès les premiers éléments, j'ai fait le lien euh, avec euh, ce que je connaissais déjà. Et je pense que c'est peut-être ça, moi, qui m'a euh, intéressé C'est que c'est une histoire que je connaissais, mais pas dans les moindres détails. Et du coup, là, revoir un petit peu comment il avait pu euh, tout retracer, je pense que c'est ça qui m'a intéressé qui et qui fait que je, je parle de ce film maintenant. Et on termine cette partie cinéma avec Les Chambres Rouges de Pascal Plante, actuellement en salle d'une durée d'1h53. Je l'ai vu juste après ma séance de pauvres créatures, donc autant vous dire que l'expression « deux salles, deux ambiances » n'a jamais été aussi pertinente. On y suit deux jeunes femmes, Kéliane et Camille, qui vont assister quotidiennement au procès très médiatisé d'un homme accusé d'enlèvement, acte de torture, viol et meurtre sur trois jeunes femmes, et d'avoir également produit des vidéos de ces meurtres pour les diffuser en live sur le dark web dans ce qu'on appelle des Red Rooms. Thriller très efficace et oppressant, j'ai vraiment arrêté de respirer pendant certaines scènes, notamment la scène de la clé USB, la deuxième scène de la clé USB pour ceux qui auront vu le film. La réalisation est vraiment parfaite, il y a beaucoup de longs plans-séquences dont on ne prend pas tout de suite conscience, notamment un qui ouvre le film et qui dure une vingtaine de minutes, où on découvre euh, donc Kellyanne, le tribunal, la salle d'audience, l'ouverture des plaidoiries par les deux parties, les membres du jury, et progressivement on va zoomer sur Kellyanne qui sera un petit peu notre protagoniste principal. Protagoniste principal dont on ne sait pas grand chose. On sait qu'elle vit dans un appartement très luxueux, enfin assez luxueux, avec euh, voilà, elle a une île connectée, enfin voilà, plein de choses. On sait qu'elle est mannequin, qu'elle joue au poker, qu'elle fait du sport, qu'elle boit des smoothies mais on n'en on saura pas beaucoup plus sur elle. Et, ça nous, et, ça. et le fait que ce soit un personnage très énigmatique, c'est vraiment un des points forts du film. Parce que voilà, c'est une, une question que lui posera Camille à un moment, mais elle lui dira, mais pourquoi toi tu es au procès Pourquoi toi tu viens Et c'est quelque chose dont on comprendra euh, vers la fin du récit les, les raisons de, de sa présence au procès, mais c'est quelque chose qui ne nous est pas expliqué frontalement. Et je pense que On peut avoir des interprétations différentes. Au final, même Camille, bon, on ne sait pas beaucoup euh, ce qui la pousse à assister au procès avec euh, autant d'assiduité. Et autre chose qu'on découvre euh, dans, ce, dans ce premier plan séquence, c'est qu'on découvre euh, Stéphane Chevalier, l'accusé, qui ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. C'est même, euh, voilà, même euh, son, son avocat le, le dira, euh, il ressemble à Tout-le-Monde, euh, même vous, euh, Monsieur du Jury, euh, ça pourrait être vous en termes de description. Euh. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais les monstres sont partout et il ressemble à monsieur et madame tout le monde bah, ce qui touche au dark web au bitcoin et à ce système d'enchères est survolé mais malgré tout bien amené on n'y a pas dit de bêtises et c'est tant mieux parce que c'est quelque chose qui est souvent ou assez mal expliqué, par exemple dans le film précédent euh, dans le film précédent il y a des, des éléments qui sont pas très bien amenés j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage mais ici non je trouve que c'est vraiment très, très bien amené c'est justement survolé mais en même temps suffisamment détaillé pour qu'on comprenne pour que monsieur et madame tout le monde comprennent, même si on ne sait pas ce que c'est un bitcoin, on ne sait pas ce que c'est le dark web ou les systèmes Pas bah, Très vite, ça va nous être expliqué très simplement et ça va permettre justement de, de comprendre toute la, toute la, la barbarie en fait, de ce que ça implique. La musique est aussi très efficace. On a souvent en fait, du bruit blanc qui ne nous lâche que très rarement pour nous permettre de reprendre notre souffle. Le jeu des couleurs aussi, donc les écrans d'ordinateur qui diffusent beaucoup de lumière rouge, alors que le reste du film est très gris et vert, ça amène beaucoup de contraste. Donc là encore, c'est un film que j'ai hâte de revoir. Enfin, hâte entre guillemets, parce que c'est quand même assez dur. Mais attention du coup, c'est pour public averti. On voit rien. Donc euh, voilà, tout ce qui se passe dans les Red Rooms, même si on nous parle beaucoup de vidéos, on les verra pas ces vidéos. Mais les faits reprochés à, à Chevalier sont suffisamment bien décrits pour vous créer des images mentales. Et on entendra des cris à plusieurs reprises. Et je crois que je n'ai jamais entendu de cris comme ça au cinéma. Ils sont euh, vraiment très glaçants. On commence la partie littérature avec une bande dessinée originale et un peu ovni, objet visuel non identifié. Speedball, écrit par Étienne Gérin et Florian Piget, paru chez Sarbacane en 2023 pour 240 pages. Atlantic City, 1976. Graham Parson, ex-star du baseball a tout perdu. Aujourd'hui, il gagne sa vie en tournant des films X, sans grande conviction. Lors d'un tournage, il fait la rencontre d'un vieillard au pouvoir étrange qui lui propose un pacte faustien. S'il tue 4 personnes pour son compte, il retrouvera sa gloire passée, réintégrera la Ligue nationale de baseball et pourra revoir sa femme et son fils. Évidemment, comme toujours dans ce genre d'histoire, rien ne se passe comme prévu, et quand Graham veut revenir sur le pacte qu'il vient de passer, c'est trop tard. Les deux comparses qu'il entraîne un peu malgré eux n'auront pas non plus leur mot à dire. Ce qui m'a plu dans ce road trip disco trash, c'est le style graphique, quasi monochrome par partie, donc des pages ou des demi-pages avec seulement 2 ou 3 couleurs, et des dessins très géométriques. Le, le contraste des couleurs et les traits un peu épais m'ont fait penser vraiment à l'époque hippie et aux motifs euh, psychédéliques qu'on peut associer à cette période-là. Les personnages sont très attachants et ils iront, et nous aussi, de surprise en surprise. Par exemple, euh, au hasard d'une rencontre, ben, nos personnages vont rencontrer Jeffrey Dahmer, qui viendra passer une tête. Euh, donc Jeffrey Dahmer, pour ceux qui ne savent pas, c'était un, un tueur en série américain. Euh, donc voilà, surnommé le, le cannibale de Milwaukee parce que, ben, comme son nom l'indique, il était demi Milwaukee et il mangeait des gens. Il y a beaucoup de répliques très drôles, et cette bande-dessinée m'a vraiment fait l'effet d'un bonbon acidulé, très coloré et qui pique un peu par moment. Et au début du livre, les auteurs vous proposent une playlist pour accompagner votre lecture et ainsi plonger la tête la première dans l'ambiance des années 70. J'ai commencé une nouvelle saga dystopique avec The Season Bond de Samantha Shannon, sortie en 2012. 2059. Paige travaille pour une organisation criminelle souterraine dans les rues de Sion, Londres, où elle récolte des informations en pénétrant dans l'esprit des gens. Car Page est une marche rêve, une clairvoyante, et selon les règles de Sion, son existence même est déjà une trahison. Poursuivie, puis arrêtée, elle est déportée vers une colonie pénitentiaire sur l'ancien territoire d'Oxford, secrètement occupée par les réfaïmes, une race venue d'un autre monde qui récolte et utilise les clairvoyants à ses propres fins. On part sur un petit pavé de 660 pages avec ce premier tome, que j'ai eu du mal à lâcher. La caractérisation des personnages est très bonne, on a des méchants vraiment méchants, et pour le moment, pas trop de gentils en fait méchant ou de méchants un peu gentil, qui est un trope de narration qu'on trouve beaucoup maintenant, et qui est un peu lassant à la longue. La romance qui va arriver dans la deuxième partie du récit ne l'alourdit pas, ce qui là encore est malheureusement trop souvent le cas. Les détails utiles à l'intrigue sont distillés à travers des digressions parfois un peu longues, mais qui se fondent malgré tout bien dans le récit. J'aime aussi beaucoup que pour le moment, on n'ait pas trop de réponses sur les origines des pouvoirs mentaux de nos personnages, ce sera sûrement quelque chose qui sera détaillé dans les tomes suivants. Mais euh, voilà, j'ai bien aimé qu'on ne nous donne pas tout dès le premier tome. Parce que souvent, c'est ça en fait, on nous donne beaucoup de choses dans le premier tome. Et du coup, après, on n'a plus grand-chose à se mettre sous la dent dans les suites. Et c'est un peu, un peu dommage. L'autrice Samantha, Samantha Shannon est aussi l'autrice du Priori de l'orangerie que je n'ai pas encore lu, mais qui est régulièrement citée comme étant là encore un très bon récit. Et cette personne a mon âge, et je dois confesser que je suis très admirative de ça. Et on termine avec un livre qui m'a brisé le cœur. Abondance de Jacob Gwenzel. Un père et son fils de 8 ans tentent de survivre. Mangeront-ils aujourd'hui Où dormiront-ils pourront ils se laver Que faire si l'un de tombe malade Ce roman ne se passe pas au 19e siècle, mais dans l'Amérique d'aujourd'hui. Celle des villes meurtries par le chômage, la pauvreté et la violence. Pour ce duo toujours sur le fil, chaque acte et achat du quotidien est une odyssée cruelle. Pour qui n'a presque plus d'argent et presque plus d'espoir. J'avais tellement envie qu'ils s'en sortent que chaque petit caillou sur leur chemin me coupait la respiration. Une gérante de motel malhonnête, de l'essence à mettre dans le réservoir, un cadeau d'anniversaire à prévoir. J'avais presque envie d'excuser tous les comportements de Henry donc euh, le père toutes ses erreurs, ses approximations, on sent qu'il veut bien faire mais qu'il n'a pas les codes et que c'est juste une somme de malchance et d'acharnement du sort on est aussi très triste pour Junior qui subit tout ça du haut de ses 8 ans alors que personne et encore moins les enfants ne devraient subir ça il est conscient de tout ce que son père tente de lui cacher pour ne pas le rendre triste mais voilà, une des premières répliques sur le, sur le prix du burger que son père veut lui offrir pour son anniversaire montre qu'il sait d'ores et déjà qu'il faut faire attention à tout et qu'ils ne peuvent pas se, se permettre de, de gâcher quoi que ce soit et du coup le lendemain matin son caprice entre guillemets nous montre que c'est encore un enfant et qu'il a le droit d'agir comme un enfant même si la, la vie va le, va le forcer à, à prendre des décisions et à vivre des choses qui, qui sont très dures pour quelqu'un de son âge c'est le quotidien de milliers d'américains mais plus généralement le quotidien de millions de personnes dans le monde et à échelle individuelle je trouve ça insupportable de ne rien pouvoir y faire. C'est quelque chose qui me, qui me rend très triste au quotidien et je pense que c'est pour ça que le livre m'a autant touché Donc c'est un, un livre qui est découpé en petits chapitres, qui sont des chapitres assez courts et en fait chaque titre de chapitre, c'est un solde financier. Et je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça nous tease sur ce qui va se passer en termes de dépenses. Euh, voilà, donc on commence avec une somme de départ et on voit que de chapitre en chapitre, ça diminue. Et de temps en temps, on aura des soldes très élevés et on attend une bonne nouvelle et en fait on découvrira que c'est... Soit des projections, soit des flashbacks sur des sommes d'argent que Henri aurait pu gagner de manière plus ou moins honnête. Et ça nous permet aussi de, de gagner un petit peu d'espoir quand on voit les, les soldes changer à ce point. Et du coup, l'auteur a, a bien fait de, de faire ça justement pour jouer sur nos attentes. Et, et c'était vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est paru chez La Croisée en 2023 pour un total de 224 pages. C'est ainsi que se termine cette semaine. Tous les liens utiles sont en description comme d'habitude. Bonne semaine, à lundi prochain et si vous avez entendu des bruits bizarres, c'est parce qu'il y a ma machine qui, qui tourne en même temps. Je suis désolée, j'avais pas beaucoup de, de temps pour enregistrer ce matin. Bye